0: אז ככה, שעה צהריים. אנחנו מגיעים לביצרון, שכונת צמודי קרקע במזרח העיר, יש שיקראו לזה גבעתיים.
1: זה גבעתיים לגמרי.
0: אנחנו מגיעים לבית, בואו נגיד שהבית מאובטח, יותר מבית רגיל. פותח לנו את הדלת רביב, דרוקר, וחוזר לאיזה פגישת זום שהוא בדיוק באמצע שלה. בינתיים אנחנו מסתכלים על הבית, שמעלה ביצירות אומנות יפות, מאוד מאוד שקט כאן. אנחנו שומעים את הציפורים בחוץ. רביב דרוקר, בן 53, מגיש תוכנית המקור, פרשן מדיני ופוליטי, איש תקשורת מזה 30 שנה. הוא לא הגיע לעולם התקשורת כדי להיות נחמד. להפך. ברבות השנים הוא הספיק להוציא מספר תחקירים שהגיעו לבית משפט והפכו להיות תיקים מאוד גדולים ומשמעותיים ומוכרים, בין היתר, אורי רוצה לספר לנו פה.
1: לגמרי, תיק 3000 של הצוללות ופרשת ביבי טורס, אלו הפכו להיות תיקים משמעותיים ומוכרים, ויש עוד המון תחקירים גם שלא הפכו להיות חקירות
0: כבוד גדול לארח את רביב דרוקר.
1: לגמרי. אני חושב שרביב מאוד מוכר כאישיות תקשורתית, החיים הפרטיים שלו פחות. בטח מוזר לחשוב עליו כעל תל אביבי שחי בעיר הזאת ושותה בבתי הקפה. נכון, אנחנו לא רגילים לראות אותו ככה. רוצים לדבר על ביצרון?
0: לגמרי. אני חייבת להגיד לך משהו על השכונה הזאת. אני יודעת שאתה גר בה, ואתה אוהב אותה. וגאלה גור הבנתי, בסדר. אבל כאילו אני מרגישה שזה קצת המקום שצעירים הולכים בו אבל לא בקטע טוב, לא מחמיא.
1: אני מסכים איתך שזה מקום שצעירים בו הופכים ללא צעירים יותר. זה, שם זה קורה, זה הקפסולת זמן הזו. אבל אני רוצה להגיד שזה תהליך יפה. כי במקום להיות כל הזמן בדוינג המטורף והנראות של העיר ואחד הפה, ופתחו שם את המקום, ו... הבנו, התבגרנו. אני לא במרדף הזה יותר. אני יותר קשוב לעצמי, אני קורא יותר ספרים. וטוב לי, וזה מקום שאני מרגיש שכאילו...
0: אתה עם הטבע, הלימון והספרים הישנים?
1: אוהב להיות בבית,
0: כן. זה לא קשור לפיצרון.
1: אגב, אריק איינשטיין ואוהב להיות בבית, היה איזה ראיון פעם שראיינו אותו בבית, בדיוק כמו שאנחנו יכולים לעשות היום עם רביב, והוא היה כנה מדי ופתוח מדי והרגיש יותר מדי בבית. ומאז הוא החליט שהוא לא עושה את הדבר הזה וואו, יותר.
0: וואו, זה ממש חמוד.
1: אז ההאמת, אולי זה יקרה יום עם רביב. זה אולי יקרה יום עם רביב.
0: ואולי לא. אולי לא. האמת שאני בטוחה שאני אצליח להוציא ממנו קצת רגשות. Oh. ו... <אח> ו... ומעניין אותי באמת איפה, שמה, איפה, איפה זה עומד שמה, כי הרי בן אדם ש... ש... שהוא כל היום כאילו... בא לחשוף דברים ו- ולעשות תחקירים ולדבר עם אנשים וזה, זה. האם הוא שהוא... בעצם עם
1: עצמו מאוד לא חשוף?
0: הוא, הוא מלא, הוא מסתיר שם מלא בפנים.
1: הפסיכולוגיה של השני. הוא השנים.
0: רוצה את הריגוש, הוא מכור אל הריגוש. הוא די.ג'יי דוש תל אביבי שפשוט בחר <laughs> להיות פרשן. <laughs> זה העניין.
1: פלייד את פאנקי מיוזיק וייד בוייד.
2: ללא הפסקה, פודקאסט על הדמויות שעושות את העיר תל אביב יפו.
1: אז רביב, שלום. אהלן, מה יופי, טוב מאוד. השאלה שאנחנו תמיד פותחים איתה, והיא ככה מעניינת, כי אני חושב שאתה מאוד מוכר כעיתונאי שעומד מאחורי אין ספור תחקירים, מתי אתה הפכת לתל אביבי? איך נהפכת לתל
2: אביבי? בגיל 25, משהו כזה, עברתי עם... בהתחלה עוד לא היה כסף לתל אביב, עברתי לרמת גן לאיזה שנה, שנתיים, ואז הפלתי לפסגה, עברתי לתל
1: אביב. ולפני שעברת לתל אביב, היית נער בפתח תקווה, נגיד גם אחיך, ו... שרון דרוקר, שניכם חזק מאוד בתחום של הכדורסל. תל אביב הייתה רלוונטית באיזושהי תל צורה? תל אביב
2: הייתה המקדש, הדבר הגדול שאליו הולכים, יש אוטובוס 66, נוסע מפתח תקווה לתל אביב, על ז'בוטינסקי היום. נוסעים לים, או לדיסינגוף, או לסרט, אחרי זה כבר יש אוטו, אז נוסעים אוטו, זה, זאת אומרת, תל אביב זה אותה עיר.
0: בן היית כשעברת
2: לכאן? 25 כאמור, עברתי יחסית מאוחר, כי עוד לפני כן הייתי קצת ברמת גן.
1: ואיפה הייתה הדירה הראשונה שלך?
2: אדוארד ברנשטיין 26. שזה איפור למי שלא תל אביבי. זה מקום ו- נפלא ממש, <laughs> זה <laughs> מטר מהים ליד המרינה, זה... לא רחוק ממש מהמרינה, זה רחוב אחד אחרי בן יהודה מקביל לירקון.
1: כן, ואיזו דירה בבין, הייתה שם, שותפים?
2: הייתה לי בת זוג, שזו הייתה הדירה שלה, אני הצטרפתי אליה, והיה לה גם גג, דירה חלומית, עם חניה, בית תל אביב, משהו מטורף.
1: וכבר אז היית בתקשורת, נכון?
2: כן.
1: אחרי, היית במצ"ח, והיית כן, משפטים בו ראשון. כן.
2: כן, אבל הייתי כבר בתקשורת, מגיל 23. אוקיי, okay, ואני
1: עכשיו עושה פסט פורוורד להיום. אתה מוציא כל... אתה מוציא המון תחקירים ש, שבוא נגיד, אתה קונה לעצמך אויבים. Mm-hmm. היה את התחקיר אל mm-hmm. קדימה והביבי טורס וכולי וכולי, יש הרבה אנשים כנראה שפחות אוהבים אותך. אתה מרגיש שיש לך מרחב פעולה פה, אתה יוצא לרחוב, אתה לא מפחד מאיזה... לא, כאילו... שמישהו יצעק לך פתאום, או שיתקיפו אותך.
2: או... לא, לא, בתל אביב זה אחרת. קודם כול, האמת שבכל המדינה התגובות הן הרבה יותר רועדות ממה שניתן לצפות, כי אני חושב שאנשים הרבה יותר מנומסים, גם אם הם לא אוהבים אותך, הם בדרך כלל רובם לא י... יתקרבו אליך ויצעקו אליך שמאלני מניאק. כן, אבל אבל בתל אביב גם התגובות הן הפוכות, זאת אומרת, אתה יודע, זו מדינה אחרת, <laughs> אוכלוסייה אחרת. והם הרבה יותר מחבקים את סוג הזה של עיתונות, ואולי גם את הסוג של העמדות שאני מבטא, שהן נוחות הרבה יותר לתושבי העיר הזאת. כן. אז בעיר הזאת זה מאוד מאוד נוח.
0: אתה מרגיש שיש כאן סביבה ערכית שמאפשרת את זה בעצם, לה, לה, להביע...
2: אני חושב שזה יהיה קצת התנשאות להגיד שמכיוון <laughs> <laughs> שמחבקים אותי, אז האנשים יותר ערכיים. אבל uh, הרבה פעמים האנשים שרואים אותי אומרים, מה, אתה מסתובב בלי שומר ראש? אתה מסתובב ככה חופשי. היו
1: תקופות, אגב, נכון? שכן היה שם דבר.
2: שבוע, אבל בתחושה שלי זה כל כך הפוך, זאת אומרת, מבחינתי לצאת לרחוב, אין הרבה אנונימיות, אבל אנשים נורא, בדרך כלל, באחוז הגדול מאוד של המקרים בתל אביב, זו תחושה נעימה, זו לא תחושה לא נעימה, כי אנשים פה אוהבים את סוג העמדות הללו ואת סוג העיתונות הזאת.
1: ואתה חושב שזה גם... מגביל אותך קצת לתל אביב, לצורך העניין אם היית גר בירושלים ועוסק באותם תחקירים.
2: תראה עוד פעם, אני בכל מקום שאני במדינה אני מתקבל ביחס... מאוד טוב, זה נורא מפתיע. אני לא חושב שזה קשור אליי, אני חושב שיש איזה אלמנט של האדם מהטלוויזיה, שכשהוא מסתובב ברחוב, אנשים נוהגים, אם הם מגיבים אליו בכלל, הם מגיבים אליו בחום. Mm-hmm. זה מאוד לא נהוג זה שאנשים יגיבו אליך לא בחום, אלא אם כן, אני לא יודע, אתה באמת אחמד טיבי או מישהו מאוד... כן. שסנו על רוב הציבור. אבל לא הייתי חי בירושלים, נקודה. אומרת, למה סחום, לא? אין סכום בעולם כן. שהיה מביא אותי לגור בירושלים. למה? <laughs> כי כל מה, ש... כל מה שאני לא אוהב, כל הדחיסות הזאת, והקדושה הזאת, והפקקי וה... הגיע ההוא, ועכשיו הגיע ההוא, וגם המלחמות הבלתי-פוסקות, וזה בדיוק כל מה, אומרת, כל מה שאתה שואף כתל אביבי זה נורמליות, להתעסק בשטויות, להתעסק קצת בחיים שלך, ולא כל הזמן בנשגב ובערכי ובזה. בירושלים זה בדיוק הפוך מכל הדבר הזה. כן.
0: האמת שאתה אומר להתעסק קצת בחיים שלך, אז הייתי רוצה באמת לדבר איתך על החיים שלך כאן, בעיר. איפה אתה שותה קפה, איפה אתה מסתובב, יש בכלל זמן לזה.
2: אני באמת לא, אין לי את המנהג של לצאת לשות קפה, אני שותה קפה בבית, אבל יש לנו המון בתי קפה בסביבה, לחמנינה. נגיד שאנחנו פה בביצרון, שקטה. זה מה שענת אמרה לי כשהיא שמעה לראשונה בבוקר על הזה, אמרה, ממתי אתה תל אביבי? אתה בכלל... היא רוצה להקיא אותי מתל אביב, כי איך אני, אני מעבר לאיילון, מעבר לאיילון היא מתי זה תל אביב. אז אני, אני עכשיו גאה להשתייך למילה הזאת, תל אביב, <laughs> למרות שאנחנו מוקצים פה במזרח העיר, אבל הסביבה הזאת היא מאוד מאוד נוחה מבחינת ללכת ברגל, להגיע למקומות ברגל. אני ככל שאני יכול, אני אלך תמיד ברגל, כי... האוטו, הפקקים, הנסיעות, זה דבר... ביצערון
1: לא... לא אידיאלית מהבחינה הזאת של ללכת ברגל.
2: היא לא אידיאלית, אבל היא כן נוחה, זאת אומרת, עוד פעם, זה לא הקיץ המטורף או איזה גשם שסוחף בחוץ, אתה ב-20-30 דקות, אתה נמצא במרכז העיר. כן. ואם אתה עם הפלאפון, ואתה בינתיים גם עושה שיחות וזה, זה הרבה יותר נוח מלנסוע רבע שעה ולחפש חנייה עוד עשר דקות. לגמרי.
1: אז למה דווקא פה?
2: פה ביצרון. בגלל שהצלחנו להשיג, יש לנו ארבעה ילדים. כן, <laughs> אין. להשיג בית פרטי עם חצר, זה אומנם סחור, אבל בית פרטי עם חצר עם סל, כמו שאתה רואה, שהילדים יכולים לשחק. אז <laughs> uh, <laughs> אתה יודע, אם זה היה ענת ואני, מן הסתם, היינו נוסעים לגור יותר במרכז העיר. <laughs> אבל uh, הילדים פה נותנים לך מרחב, ומשאירים מקום לשפיות שלך ברמות הרעש הזה. כן. ארבעה ילדים?
1: הפך להיות כמעט סמל סטטוס לגדל ארבעה ילדים בתל אביב, כי זה מאוד מאוד קשה כלכלית. ואם נחבר את זה קצת לשיח של התקשורת הישראלית, אז יש תמיד את ה... קודם כול, אולי בואו נבחן את ההנחה הזאת, שהיא מאוד ממוקמת, שהתקשורת בישראל מאוד ממוקמת בתל אביב. אתה חושב שזה נכון? ברור שזה נכון. כן, זה נכון. זה נכון, זאת
2: אומרת, עוד פעם, יש, חריגים, וצאת אופן וכו', וזה. אבל ברור שרוב אנשי התקשורת ה... יותר משפיעים במדינה, חיים בתל אביב, ואם הם לא חיים בתל אביב, אז הם חיים ברמת גן.
1: גם שמעון ריקלין זיכרוני בתל אביב, נכון? כן, גם שמעון
2: ריקלין, כן, אבל זה לא רק שמעון ריקלין, הרוב הגדול של אנשים גרו בתל אביב, לדעתי.
1: ואתה חושב שהעיר הזאת הרי נורא מתייקרת. יש עדיין מקום לאנשים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בתקשורת ומקבלים שכר רב, פחות או יותר. נראה לי שעם אזכורות כאלה... הרבה יותר קשה להחזיק דירה בתל
2: אביב. כמעט בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני זוכר שכשאני הייתי בגילאים הרלוונטיים, הסכום הרלוונטי היה 600 דולר לדירת שלושה חדרים. כן, 600 וואו. דולר שכירות לדירת שלושה חדרים. אני מדבר אומנם על לפני כמעט 30 שנה, לא יודע אם נגיד 20-20 שנה. שדיברו בדולרים. כן. כן. ואז אם היית לוקח דירה עם עוד שותף או עוד שניים, היה עולה לך בין 200-300 דולר, דולר והיית גר בתל אביב. יו. היום אנחנו מדברים על מה? 8,000 שקל לדירת שלושה חדרים, או סכומים כאלה כן. לפחות. זאת אומרת, גם עם שותף, אתה כבר על, על 4,000 שקל, אתה צריך להרוויח לפחות 12,000 שקלים נטו כן. כדי להחזיק את זה. זה לא ריאלי. אז זה, זה באמת האתגר הכי גדול של כל הערים המרכזיות בעולם. זה לא רק... נכון, זה תליר. לא תופעה. כן, ואז... אתה יודע, כשהיו לי ויכוחים על זה עם רון חולדאי בעבר, אז הוא דיבר על זה, תגור ביד אליהו. תגור בפלורנטין של אותם ימים, תגור בשכונת שפירא, תגור בנוושרת, חלק מהשכונות האלה זה היה לזמנן כבר. גם שם רמת המחירים עלתה. והטיעון השני שלו היה בעצם, תשמע, אני בתור ראש עיר, הכלים שלי להשפיע שיהיו פה מספיק דיור בר-השגה, הם מאוד מוגבלים, שזה, בגדול אני מסכים איתו, הרי אין אדמות לעירייה פה שהוא יכול לבנות עליהם דירות זולות. דור. כן. זה לא איזה משהו שהוא יכול עכשיו לבנות דירות במנותק ממחיר השוק. כן. כן, הוא יכול לעשות ולהתאמץ. הרי אב, אחרי, לא בגלל הוויכוח איתי, אבל אחרי הוויכוחים הללו, שהרבה אנשים תקפו אותו, הוא כן ניסה לעשות יותר דיור בר-השגה, של השכרה וכולי, אבל זה טיפה בים. נכון. כשאתה מדבר על שוק נדל"ן של 470-500 אלף שמושפע ממשקיעי חוץ, מאנשי הייטק שיש להם כסף כמו מים לפעמים. כשהעירייה תבוא ותגיד, רגע, לא, הבניין הזה זה, זה ב-500 דולר, זה, זה לא, זה פשוט לא סוחב.
1: כן. ואתה רואה את, ה, את העליית יוקר המחיה משפיעה גם על ה... דיברתי מקודם על האנשים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בתקשורת, אבל אתה רואה גם משהו יוצא מתל אביב, כשאנשים יוצאים מתל אביב גם תרבותית, תקשורתית, אולי הסצנה הזאת כביכול טיפה מתרחבת.
2: לא ממש, אתה יודע, יש סצנות <laughs> בהרבה מקומות אחרים, אבל בסוף מרכז הכובד הוא, הוא תמיד תל אביב. דעתי תמיד יהיה תל אביב, ואני לא מתיימר שלא להיות מומחה אורבני, אבל זה בדיוק כמו ניו יורק, פריז וכל, ברלין והערים הללו. ברור שיכולה להיווצר סצנה באיזה עיר שדה או בפריפריה, וזה נחמד מאוד ואחלה, אבל תראה למשל, יש חוק שמחייב את כל אולפני החדשות לשדר מירושלים. נכון. למה? כדי לייצר סצנה בכוח בירושלים, Uh, וכל האולפני החדשות הם כאילו בירושלים, בנווה אילן, במחוז ירושלים. ערוץ אחד אפילו ממש בתוך ירושלים גופה, אבל לא, זה לא נוצר שם. זאת אומרת, יש כן. אנשי תקשורת בירושלים, אבל עדיין זה לא נוצר שם, זה הסעות, מגיעות הסעות מתל אביב כן. ומהסביבה, מביאות את האנשים לנווה ב- אילן, ו- ו- ולוקחים אותו
1: חזרה. וגם בדרך החזרה <laughs> מתלוננים כל הדרך. <laughs> יש הרבה חוסר אמון. בכל המוסדות, כן, אבל okay. גם בתקשורת, ב- no. בדיוק כחלק מזה שאנחנו רואים, היא מאוד מאוד ממוקדת תל אביב. זה, זה, זו, זו בעיה, זה כאילו, השאלה אם יש איך לפתור את זה גם.
2: תראה, יש, יש דרך לשפר את, ה, נגיד, הרייטינג של האמון בתקשורת, נגיד שהוא על 25 אחוז, 27 אחוז, הוא מאוד מאוד נמוך. אני mm-hmm. חושב שאנחנו מדרגה אחת מעל יחצנים וזונות. וזה, אולי גם עורכי דין שהצליחו לגרום לעצמם נזק <laughs> בלתי ניתן לתיקון בשנים האחרונות. אבל אז אתה יכול לשפר ל-35 אחוזים, התקשורת תהיה יותר שקופה, אני יכול לתת לך הרבה מנגנונים שהם לשיחה הזאת. שהתקשורת הישראלית לא עושה של ביקורת עצמית, של אומבודסמנט, של סנקציות על אנשים שחטאו, על רמה גבוהה יותר של בדיקת עובדות. אז כן, תשפר מ-25% ל-35%. Mm-hmm. לדעתי, באמונה הפנימית שלי, המחשבה אולי, אתה בסוף לא תצליח לעולם לרפא את זה. גם כלפי הניו יורק טיים, שהוא עיתון מדהים, ברמה הכי גבוהה שיש, יש המון חוסר אמון, כי החוסר אמון לא נובע מאיך הם מבצעים את תפקידם, אלא מעצם קיומם. זאת אומרת, תקשורת, אנשי תקשורת, תמיד יזוהו, בכל מקום בעולם, כנראה, עם ליברליות, עם התל אביביות של אותה מדינה. כן. איזה פריבילגיות, לא משנה אם היא נכונה או לא, איזו אליטיסטיות. ואז המעמדות היותר נמוכים יהיו בעלי עוינות מובנית כלפי הדבר הזה, כי הם מרגישים לא נגישים אליו, שהם לא יכולים להגיע אליו. מי זה אנשים האלה? אנחנו לא מכירים אף אחד מהם אישית, זאת אומרת, אין לנו אף חבר שם, אין לנו למי להרים טלפון. הם לפעמים גם נראים אחרת.
0: הם לא מייצגים אותנו. הם בעצם. לא
2: מייצגים אותנו, ו- ויש לנו איזו טינה בסיסית כלפיהם וכלפי סדר היום שלהם. זאת אומרת, אם מבחינתם פותחים מהדורת חדשות שוב ושוב במצוקת הלהטבים, כן. או הפונדקאות, או משהו כזה, הם מרגישים שזה לא נוגע לעולמם, שזה מייצג איזו בועה קטנה שזה מאוד חשוב לה.
1: אז אנחנו אומרים, דיברת קודם כל על של פקט-צ'קים וכולי, זה, זה כנראה באמת לא העניין, אנחנו מדברים פה על שיח זהויות, שגם שולט בשיח הפוליטי, ואנשים פותחים טלוויזיה ואומרים ש, היי, אני לא שם, אף אחד שאני לא, לא מכיר נמצא שמה. חלק מזה זה הבועה התל אביבית הזו, אבל מין, זה, זה מצב מייאש כזה שקצת... בא לי שתיתן לי איזה פתרון לדבר הזה, איזה
2: דרך. Yeah, אני חושב שלהעלות מ-25% ל-35% זה לא מעט. זאת אומרת, כן. אנשים <laughs> מתייחסים לזה בביטול. זאת אומרת, אם אתה הוספת למעגל האנשים שמאמינים בך חצי מיליון איש, או איזה סכום כזה, כן. מכיוון שגיוונת את חדר החדשות שלך, והבאת חרדים לחדר החדשות יותר בערבים, ורוסים, ופתאום יש גם צבעים אחרים וכולי, ובכל זאת דאגת ככל שניתן לסקר יותר את מה שקורה בפריפריה, ועוד ועוד ועוד, ועוד כל אז אתה תשפר, תגיע ל-35 אחוז, זה המון.
0: אז הייתי רוצה לשאול אותך, מה בעיניך האיומים או הקושי שהעיר כרגע עוברת? גם בהקשרים פוליטיים, תקשורתיים.
2: לא, ההקשר הפוליטי, אני חושב שהוא רק עושה לה טוב. זאת אומרת, הוא מאחד אותה, הוא מגבש אותה, הוא כן. מייצב אותה סביב סיפור, סביב נרטיב. <אח> אז אני בטוח שלא כולם שותפים לו, ומן הסתם יש איזה 20-30 אחוז שמתנגדים לו, אבל... עמוד השדרה של העיר מתייצב סביב זה, זה לא עושה לה רע. כן, זאת <laughs> אומרת, זה שיוצאים לרחובות ו... כן, ובכלל, יש איזה, זאת אומרת, זה תל אביב נגד המדינה, זה כן. די ברור, כולם מבינים כן. את זה, כולם מבינים את הסיפור, לא, לא צריך שום מראה מקום. זאת אומרת, תשאל כל בן אדם בציבור הישראלי מי העיר שהכי מתנגדת לממשלה הזאת, כולם יגידו שזה תל אביב, אף לא ינקוב בשם גבעת עדה, אוקיי? כן. <laughs> <laughs> הקשיים הכי גדולים, ממה שהתחלנו לדבר על קצה המזלה קודם, היוקר המחיה בעיר, זה עוד פעם, כל עיר גדולה מתמודדת עם האתגר המטורף הזה, איך אתה משאיר את הצעירים? איך אתה משאיר את האנשים שמצד אחד הם סם החיים של עיר, הבילויים של התרבות של התקשורת שלה וזה, מצד שני הם לא יכולים לחיות פה, כי אם עוד אגר, אני, שאני מרוויח באמת הרבה כסף, ואין לי שום סיבה להתלונן, אני, אני יוצא מכל חניון 70 שקל, אני, אני מתמוטט, כאילו, כן. אני, אני בחוף הים, באחת המסעדות בשבוע האחרון, אמרתי להם, תשמע, הבילוי הזה עלה 750 שקל. וואו. כן, כי כולם אכלו, ושילמנו חניה, אז זה עלה 750 שקל. כן, וואו. זאת אומרת, וזה היה אחרי שעשו לנו הנחה, אגב. <laughs> שבוע לפני כן עשינו שולחן של שלוש משפחות, אז צריך לחלק את זה, עלה 2,000 שקל, גם, באחת המסעדות בחוף הים. אז, 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 אז אתה אומר, איך צעיר ישלם את זה? חצי משכורתו הדבר הזה, זה בלתי נתפס בכלל. זה אתגר שהוא... כל ראש עיר נתקל בו. להשאיר בוא, בוא,
0: את הצעירים בעיר, בוודאי. להשאיר את בוודל. הצעירים,
2: לדאוג שיהיה להם... שהשכונה הנחשלת, שעכשיו תהפוך להיות שכונה מתפתחת, תהיה... תספק להם את הדיור הזה עד שהיא תהפוך להיות גם יקרה, ואז יצטרכו למצוא את השכונה הבאה. זה
1: חל דיברנו קצת על תל אביב אל מול ישראל. עכשיו את הכיתוב הזה אנחנו מרגישים לצערנו יותר טוב משהרגשנו אי פעם. ומצד שני, המחירים פה עולים, אז יש פה גם איזה מתח של איך, איך נשארים פה, במיוחד אם עבור אנשים מסוימים מרגישים שאין מקום אחר. השאלה ב- 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 באווירה הזאת של הקיטוב, האם אתה גם נחשף לרעיונות היותר רדיקליים של בוא פשוט נתפצל?
2: אני נחשף אליהם, והם מאוד מפתים, אבל מכיוון שלגמרי לא מעשי, אז חבל להשקיע בזה דקה. לא אי אפשר, להתפצל, אפשר לעשות דברים כמו שדגני יוזם ישיבת הסדר לחילונים. כן. שר הביטחון בחיים לא יאשר את זה, יצטרך לעבור דרך עתירה לבג"ץ, מי יודע אם יהיה בג"ץ, זה <laughs> <ומה> מהמפסוק, <laughs> ואם שר הביטחון יכבד את ההחלטה, אבל כראיון יש בו... חמישה אחוזים מעשיות לפחות, זה יותר מאפס שיש לרעיון הפיצול. אז
1: למה אתה אומר שאין לזה שום, שום מיתכנות?
2: די, חבל לדון בזה, חבל, מי יעשה חוץ וביטחון, איך יפרידו בין הגבולות, מי אין דרך? לא, אז אני לא מדבר לא,
1: כל מיני רעיונות של קנטונים,
2: פרובינציות, כל מיני רעיונות שעלו. בסדר, צריך לשכנע את כל המדינה, לקחת את האזור הכי מניב שלה, את הסיטי הכי גדול של המדינה, ולהגיד, אוקיי, אז הכסף, הרי עכשיו הם כן. אז להגיד, לא, ההפך, תקבלו יותר עצמאות, זה יקרה, אתה יודע מתי. אה, מה שכן, יש עוד דברים, להגיד, זרם חינוך חילוני. אני חושב שזה יקרה, זה קורה. אני רואה לאן הילדים שלי אני רואה את הבעיות של מערכת החינוך התל אביבית. מה הבעיות של החינוך התל אביבית? <laughs> שהיא סמוכה על שולחנה של המדינה. כן. ואז היא הרבה פעמים היא מקבלת, <ש> היא, <ש> היא מקבלת את רמת החינוך של המדינה, שהיא רמת חינוך לא טובה, בגדול, ככה, בהכללה גסה. ואז הורים, גם הורים מחפשים פתרונות, אז אתה אומר, טוב, אז בוא נלך לטבע או לאומנויות, אבל זה הגרלה. בין השאר, בגלל מנוולים כמוני שעשו תחקיר על למה... הבן שלי היה בטבע, אבל עשיתי תחקיר בזמן שהוא היה בטבע, לא משנה, זה סיפור מסובך, אבל... כי, שצריך... כי, לה... כי כאזרח שצריך. וכתב תחקירים, אני לא יכולתי, לה... לא יכולתי להגן על המדיניות שעושים מיון לבית ספר לטבע, כאילו, מי יותר אוהב טבע? מה, הבן שלי שונא טבע, שנאת מוות, והתקבל mm-hmm. שני, כהורה,
1: אני אגיד שאני לא התקבלתי, אגב. ניסיתי, אבל לא התקבלתי. באמת? אוקיי, okay. okay. <שוט> וכהורה,
2: <שוט> אתה הכי רוצה okay. בית ספר לטבע. עכשיו, okay. הילד הראשון שלי התקבל, עשה תשע שנים והיה מבסוט אש עד היום, כולם זה, בקשרים וכולי, והילדים האחרים כבר לא התקבלו. אולי כי אבא שלהם עשה תחקיר, אבל אם להיות <laughs> יותר רציני, אחד, זה פשוט נפל בהגרלה, השני גם עבר חצי מיון, עד היום חצי מיונים. אז ההורים כל הזמן יחפשו את הדרכים האלה. או, האדם כמוני מוכן לשלם, עוד מעט יש לי ילד רביעי, נכנס כיתה א', הייתי מוכן לשלם לא מעט כסף כדי שיהיה בית ספר פרטי ברמה גבוהה. Mm-hmm. אבל אין לי כרגע, אבל יהיה. זאת אומרת, אני בטוח שיהיה. יש כבר היום, כן? אבל מעטים. למדי מקווה ישראל, אתה יכול להשיע אותו וכולי, אבל אין מספיק. אבל יהיו. יכול להיות. כי יוצא... האוכלוסייה הזאת... תפסיק להשלים עם העובדה שצריך לשלוח את הילד לבית ספר שהוא לא מספיק טוב, וכולם יודעים שהוא לא מספיק טוב, ואין מה לעשות, כי הוא לא מספיק טוב. דיברת ככה, נגעת
1: בקטנה על מה שהיה לך לתחקיר לבית ספר לטבע. יש לך עוד כאלה
2: תחקירים שעשית על היריעה ואתה מרגיש כזה, הנה פינה קטנה שאני קשור אליה. כן. כן. תראה, קודם כל אני אספר לך על התחקיר הזה, כי הוא היה תחקיר שבאמת הוא היה... מאוד רגיש, כי מה שאנחנו עשינו, אנחנו שלחנו ילד בן שש עם מצלמה נסתרת למבחנים של בית ספר לאומנויות, כדי לראות האם זה מבחנים באמת שרוצים לראות האם הוא מוצארט החדש, ואז זה מוצדק. כי אנחנו okay. רוצים לאתר את מוצרט בגיל שש, או שבעצם רוצים לראות אם הילד פשוט אינטליגנטי יותר מזה, כי כולם רוצים את הילדים האינטליגנטי והטובים, okay. כל בית ספר רוצה אותם.
1: גם לכל ההורים יש ילדים ו- אינטליגנטים. והילד היה
2: מתוק להפליא, אבל הוא לא הבין עד הסוף את הקונספט של מצלמה וכשקיבלנו בדיעבד את החומר, גילינו לזוועתנו על הגלם, שתוך כדי הבחינה, הוא אומר להם, יש לי מצלמה פה, אני מצלם אתכם, יש לי מצלמה <laughs> ובשלב <laughs> אחר, ב, ב, בסוג של הבחינה ראיון הזה, הוא אמר להם, אני תכף צריך לצאת, אני צריך ללכת לפתור אתריות. אבל <laughs> הם לא, הם כנראה כל כך לא העלו על הדעת שילד בן שש מצלם אותם בנסתרת, שהם לא עשו כלום. כן. בכל מקרה, התחקיר הזה שודר ב-31 באוגוסט, וב-1 בספטמבר, ביום למחרת, אני נכנסתי עם מיכאל לבית ספר לטבע. ולא הייתי הדמות הכי פופולרית בצוות <laughs> של הבית ספר. ועוד פעם, יש לך את הדילמה, כי אתה, אתה רוצה שיסננו את הילדים שנמצאים עם הילד שלך בכיתה. תסיננו אותם. היו לו ילדים, הייתה לו כיתה פנטסטית. מה התוצאה של התחקיר הזה, אגב? ש... 아, אני לא רוצה להגיד שזה בגלל התחקיר, okay. אבל היו לו לא עתירות לבג"ץ וכולי, ובסופו של דבר הופסקו המיונים. יש הגרלות, ואז הילדים יותר לא מסוננים. עכשיו, מיכאל, למשל, יגיד לך בדיוק באיזה כיתה בטבע, זה כבר הילדים הלא מסוננים. כי אין מה לעשות, ברור שיש הבדל, ברור שאתה רוצה שיסננו את הילדים ויוציאו את הילדים הבעייתיים, ברור, אבל אנחנו רוצים מערכת חינוך לכולם? רוצים עכשיו, כשהמדינה משדרת לך, אתה לא חלק מאיתנו, אתה מרגיש יותר לגיטימציה ערכית, אבל לא חלק מכם, בסדר, אז אני אעשה לעצמי את האי שלי. וזה לדעתי התהליכים ש... שקורים ויקרו פה.
0: זה מאוד מרגש לפגוש בן אדם שמחולל שינויים, ואני חייבת רק לציין את הדבר הזה, והמקור זה באמת הבייבי שלך, משהו שכל כך הרבה שנים נשאר. אז גם בא לי לשמוע כמה דברים על זה, זאת אומרת, מה היחס שלך לזה? איך, איך זה לעשות תוכנית, דבר כזה כל כך הרבה שנים, בכזאת עקביות? מה ההישג שאתה הכי גאה בו?
2: <laughs> תראי, באופן כללי, אני מאמין בזה שהאדם מחפש משמעות. זאת אומרת, שכל אחד מספר לעצמו הסיפור ש... שמצדיק את מה שהוא עושה, כי, כי רק ככה אתה יכול לנוע. אני לא, אומר את הערת ההסתייגות הזאת, כי תכף אני אדבר במילים גבוהות, ואני כבר אומר מראש, יכול להיות שאני מספר לעצמי סיפור שזה חרטע, שאין לזה שום השפעה ושום משמעות ושום שינוי ושום נעליים. באמת, אני אומר את זה, לא מתוך הצטנות מזויפת או משהו. אני מרגיש שהמקור זה, זה השליחות הכי גדולה שלי, זה ממלא את חיי, זה מה שאני הכי אוהב לעשות. אני גם לפעמים אפילו משלה את עצמי שבאמת אני לאחרונה הבנתי, וזה קצת <אח> <אח> צמרר אותי, ש, שאם היו שמים לי עכשיו חוזה ואומרים לי, בוא תחתום על לעוד 30 שנה, זאת המקור, הייתי חותם עליו. וואו. ז, 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 זאת ה... זה מצד אחד, וואו, מצד שני, זה בעיה. אתה אומר, זה מה שאתה רוצה לעשות כל החיים. אין איזה שלב שאתה רוצה לשבת על איזה אי ואני ולא לעשות כלום פשוט, או לכתוב ספר. כל החיים אתה רוצה אותם לנוע בין המכתב הזה של העורך דין, לנסתרת ההיא, לתביעה ההיא, למתח אם הוא מסכים להתראיין או לא מסכים. ותביעה טיבה פה, ותביעה שם. כן, וכל הזמן אתה בסוג הזה של הג'אנגלינג בין מתחים לריגושים, לאיזה לרגע, לתסכול. וזה כל יום, זאת אומרת, זה, זה כל יום שש פעמים, וזה לא הופך להיות יותר פחות מסעיר מבחינתי. Mm-hmm. אז כן, המסקנה היא שאני כן רוצה להיות שם, לפחות במצב רוח שלי בתקופה האחרונה. Mm-hmm. וזה, הרבה, כיוון שהייתי כמעט בכל עמדה בתקשורת, הייתי בפרינט, הייתי ברדיו, הגשתי תוכניות, הייתי כתב, הייתי פרשן, אני חושב שעשיתי כמעט את כל הסוגים של עיתונות שאפשר לעשות. זה הסוג העיתונות היחיד שאתה מרגיש שבאמת עשית משהו. כי אני מגיש תוכניות בשבע, לדעתי הם קצת כמו קצף על המים. מי זוכר מה, מי אמר מה, הכל נשטף באיזה זרם ענק של אקטואליה. כן. לפעמים אתה מזיז איזה סנטימטר הצידה, אבל זה, אין לך... ושמה, כשאתה עושה תחקיר, נגיד מה שעשינו, נגיד לא מזמן, כי אני לא יודע מתי שודר, אבל שאיתי רום עושה תחקיר על השוחד לשופטים בהתאמנות אומנותית. סתם, לוקח בכוונה נישה, לא עכשיו שינינו את המדינה, אבל לא שינינו את העולם. כן. אבל ברור לכם שכל מי שידבר על התאמנות אמנותית בכך וכך השנים הקרובות, יציין את התחקיר הזה. מדהים. לא רק בישראל, בכל מקום בעולם, כשתהיה התחרות הבאה באולימפיאדה של ההתאמנות אמנותית, ידברו על התחקיר הזה. אולי ירדו עליו, אולי יבזו אותו, אבל הוא יהיה בנצ'מרק לכל דבר. אז שם אני מרגיש ש... עשינו משהו, קטנצ'יק, אבל עשינו. יש לך איזה
1: נושא ספציפי שאתה כל הזמן חוזר אליו והוא משהו שהוא בוער בך
2: במיוחד? אין איזה נושא אחד, אני תמיד אבל נמשח ל-untouchable. זאת אומרת, כשאני מרגיש שיש איזה מישהו שכולם מפחדים מהקעת, כאילו, זה היה לפני כמה שנים נגיד נוני מוזס, כאילו, בוא נראה. כולם אומרים לך, אתה לא תעז להתקרב אל נוני מוזס, הוא הבדם הכי חזק, אחי זה, אחי זה, אז אתה אומר, אני רוצה לגעת <laughs> באש. כן. אז נגיד, דברים כאלה, תעשיות ביטחוניות הרבה פעמים, עסקאות ביטחוניות כאלה גדולות, או, או דברים שהם, שאתה, שאתה מרגיש, זה, זה הכול, יכול להיות שזה נובע מתוך אגו ולא מתוך שליחות, כן? בואו נהיה כנים <laughs> ל- עצמנו. אתה לגב... רוצה להיות בפסגה הכי גבוהה, כן. כן. זאת אומרת, לכן הרבה פעמים אומרים, למה אתה נטפל לנתניהו? אז אני אומר, אני לא נצפה לנתניהו, אני נצפה לעמדה הזו שנקראת ראש ממשלה.
1: כן. אני
2: רוצה לעשות על ראש הממשלה, אז נתניהו הוא פשוט המון שנים ראש הממשלה, אבל לפני שהוא היה ראש הממשלה, עשינו על ראש הממשלה אחר. ועוד כמה ראש ממשלה אחר.
1: כן, שרון. שרון,
2: אולמרט, ברק, מי שהיה שם.
1: ענת ואתה כזוג. ענת, גם עיתונאית, ענת גורן, מי שלא מכיר. איך אתם חווים את העיר ביחד? אתה אומר שאתה פה מאז גיל 25, מין... איך, איך, איך... מה החוויה שלכם?
2: אנחנו מאוד מאוד אוהבים את תל אביב, מאוד. כאמור, היינו יותר אוהבים להיות במרכז העיר, כמו שהיינו הרבה שנים, היינו כן. גם בנווה צדק הרבה שנים, היינו בפינסקר, שזה ליד כיכר דיזינגוף הרבה שנים. ואז אתה ממש בעיר, אתה הולך לים ברגל, אתה הולך לכל מקום ברגל. אז אנחנו מאוד מאוד אוהבים את תל אביב, ולא רואים את עצמנו חיים בשום מקום אחר. זאת אומרת, ב... בסכום שאנחנו משלמים פה לסחירות, אנחנו היינו יכולים לגור בווילה מפוארת בשרון עם בריכה.
1: כן, כן.
2: אף אחד לא מעלה את זה על הדעת לא אצלנו. לא עולה על הדעת? לא, <coughs> לא, לשנייה לא. זאת אומרת, תראה, העיר הזאת היא קצת, זה די מדהים כמה העיר היא כל כך גדולה, עם מנגנון עירוני של אלפי אנשים, היא בסוף דמותו של האופי של ראש העיר. <coughs> ראש העיר. <coughs> כן, אני ממש רואה את זה, ומכיוון לא שהייתי, שהייתי עוד לפני חולדאי, אז כן. אני ממש יודע. חולדאי הוא מאוד יקה. מה שאני תמיד לוקח כאנקדוטה אחת על ראש העירייה הזה, זה שכשבאתי לעירייה לאחד הרעיונות איתו, אז היה שלט כזה, <laughs> שאני... <laughs> היה שלט, תנו לאנשים לצאת מהמעלית לפני שאתם נכנסים.
0: <laughs> מדהים. <laughs> זה עוד קיים?
2: כבר <laughs> לא שר... קיים. עכשיו, כשעליתי אליו לב, למעלה, אמרתי לו, רון, נכון שאתה שמת את השלט הזה? נכון שזה מטריף אותך, שרק בישראל אנשים נכנסים למעלית, לפני שאנשים יצאו במעלית, ואז בזה. יש את החיכוך הזה, כן. כי בחו"ל זה, לא רוצה להגיד בכל חו"ל, אבל בהרבה מאוד דברים בחו"ל זה היה <אנ> נרדופס, זאת אומרת, ברור שבלונדון ובפריז יחכו עד שאחרון האנשים, גם אם זאת הזקנה שלוקח לה שעה לצאת מהמעלית, יחכו עד שיצאו ויעזרו לה. יוצאים, יצאו, 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 יצאו לה, בדיוק. כן. ואתה רואה שהוא שם את עצבני על הלבנט הזה, <laughs> <laughs> על ברוב הזמן אני מאוד אוהב אותה. זאת אומרת, יש חוקים, ועומדים בחוקים. זאת אומרת, כתוב לך, אתה נרשם לבתי הספר עד התאריך הזה. אחרי התאריך הזה אין, זה סגור. אבל גם אומרים לך שאתה תקבל את ההודעה בתאריך הזה, ואתה תקבל את ההודעה בתאריך הזה. כן. מאוד לא ישראלי, אגב, מה שאתה מתאר. מאוד לא ישראלי, אני אומר כן. לך, אתה... זה נורא משתקף בעיר. אתה רואה שזאת עיר, פעם היית אומר, טוב, אני אחנה ככה, אני אעשה ככה וזה, זה בסדר. וזה. אין, יהיה בסדר. אתה הנה, חונה הנה, ככה, יגררו אותך. נכון. אתה חונה באדום לבן, ייתנו לך דוח.
1: אבל תל אביב קלאסי, נגיד שיש לך אזורים שעד תשע, בין שבע בערב ועד תשע בבוקר, אתה יכול לחנות באדום לבן. אבל זה משהו
0: שידוע, הוא בסדר, יש... הוא לא... אבל זה
1: איזה מין חוק. זה לא
0: קומבינה, זה
1: חוק שהוא לא. כזה <שוק> סוד, לא, לא ממש... פשוט... לא ראיתי את זה כתוב בשביל זה, זה לא יודע, לא, זה נוהג, נוהג. לא רוצה לקייס אותך עד ארזוצה,
2: גם פשוט לא מתמצא בהם, אבל הנוקדנות הזאת, ההקפדה על הפרטים, זה נורא ראש העירייה הזה. עכשיו, ברוב הזמן אני אוהב את זה, לפעמים זה מטריף. כן. זאת אומרת, לפעמים זה מוציא מהדעת, כמו שזה מוציא אותך מהדעת, לפעמים כשאתה נמצא בניו יורק או בכאלה מקומות, יש יותר מדי חוקים. בגינה הזאת אסור ככה וככה וככה, אבל כן. מותר ככה וככה. וכל ה, הדבר הזה לפעמים נותן לך של, רג, רגע, רגע, אנחנו לא בטירונות, אנחנו עכשיו רוצים לחיות.
1: אבל אז... אני חווה את מה שאתה מתאר עליו, כי מגיע מלמעלה, אבל לא מחובר לדנ"א של האנשים שגרים פה. ומה שנוצר בין לבין זה, זה אנדרולמוסיה כזאת, כי הרי ישראלים לא אוהבים חוקים, לא אהבו מאז ומעולם, וחסרנו
0: שחלו... כן.
2: <laughs> אבל, אבל הם מקיימים אותם בעיר הזאת, לתחושתי. יש הסכמה לתרושתי. בני
0: שווים, כן.
2: כן. הם מקיימים אותם כי יש הרתעה, כי יש אכיפה. כי אתה יודע, פעם לא היו משלמים דוחות חניה. אני לא יודע אם אתם זוכרים את העידן הזה. לא משלם. אני לא ידעתי שזה אפשר, לא לשלם דוחות חניה. פעם אחת,
1: ניסיתי, הוא לי על חשבון בדיוק,
2: בדיוק. זאת אומרת, ארגנו פה ולא רק פה מערכת אכיפה מאוד יעילה, שאתה היום יודע שאתה תשלם את זה. פעם פשוט אנשים היו את הדוח חניה.
0: אוקיי, אז באמת בואו נגיע לשאלה, השאלה שלנו. אם היית יכול להיות ראש עיר, מה היית עושה?
1: מה אתה עושה, מה אתה משמר, מה אתה משנה?
2: תראו... אני אגיד לכם, לא שיש לי בעיה להיות יומרני, אבל אני לא מספיק מתמצה כדי לדעת. אני אומר לכם, באופן עקרוני, אני מאוד מסכים עם רוב הדברים שראש העירייה הזה עושה והפעולות שלו.
1: כדוגמה.
2: שטחים פתוחים, שיפוט של המון המון אזורים. מרכזי תרבות למיניהם, הופעות תרבות, אני מאוד מסכים עם הדברים האלה.
0: הנגשה של תרבות. אני
2: חושב שבאופן, כמובן, גם ההזדהרות שלו עם דמוקרטיה, והרתימה של העיר לדברים האלה זה כאילו goes without saying. אני יודע שלעיר יש עודפים כספיים מטורפים, שזאת עיר היום מאוד 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 עשירה. ומכיוון mm-hmm. و... שאופיו של ראש העיר הוא קצת <laughs> חסכן, שלא לומר לפעמים קמצן בדברים האלה. אני, אם הייתי ראש הייתי קצת יותר פותח את הכיס בכל מה שקשור באמת לשטחים פתוחים כמה שניתן. Mm-hmm. בכל זאת, זו חוויה אורבנית מאוד מאוד דחוסה בעיר הזאת. וזה נהיה יותר ויותר צפוף כל הזמן. וזה ממש מאבק מטורף על כל שטח פתוח, להשאיר אותו פתוח, כי המחיר הוא... אני יכול להבין, עירייה שאומרת, רגע, רגע, מה אתה רוצה שעכשיו אעשה? אני אוותר פה על 20 מיליון שקל, 30 מיליון שקל, קרקעות ששוות זה, אבל... מה שלא יישמר עכשיו, כולנו מבינים לאן זה הולך. כן. Okay. אתה ממש יכול לראות את העיר הזאת עוד 50-100 שנה, פשוט, אני לא רוצה להגיד, בלי ירוקי, ופארק הירקון לא ייגעו, ובדברים שקיימים היום כבר לא ייגעו, לא ייכנסו למקומות האלה. אבל כל דבר שעוד אפשר לשמר, okay. כל פיסת קרקע שעוד אפשר להפוך אותה למשהו יותר ציבורי, צריך לעשות את זה ממש ציבורי.
0: ויש לך עכשיו uh, elevator speech עם ראש העיר, מה אתה אומר
2: לו? אפשר לדבר עם רון, הוא הרי... אתה מדבר איתו היום. כן, לא, בראיון הוא מסוגל להיות קומוניקטיבי, לדעתי. אין לו איזה מעלית מיוחדת שהוא יוכל לברוח בשיחות סרק. לא, זו מעלית שהיא נותנת לאנשים
0: לצאת קודם, בשביל שנים
2: נכנסים. בדיוק. אין לי איזה משהו ספציפי להגיד לי, א', רון תמיד נותן את התחושה שהוא יודע הרבה יותר ממך, וכנראה בצדק, שאתה לא נורא מחדש לו. אני זוכר שישבתי אצלו פעם, בלשכה יש לו לוח כזה, זה עדיין קיים. איזה לוח? יש לו לוח שמראה איך התקשרו לכל מחלקה, וכמה זמן לקח להם לענות עם לא מכיר את
0: זה? יש איזה משהו, כן, כן.
2: ואז הוא יכול להגיד לך, תראה, במחלקת חנייה כבר לא עונים 40 שניות, זה מתחלף הצבע. ואז הוא יכול להתקשר למחלקת חנייה ולהגיד, למה לא עונים לאזרחים? כבר דקה הוא חכה על הקו. <laughs> <laughs> אשכרה. כן, יש לו בכל, אשכרה. בכל, בכל המחלקות, <laughs> כן. כמה זמן עד שהם עונים, וזה מתחלף כאילו הנורות, משהו... זה קצת פסיכי, אבל אתה רוצה שצבע שיהיה ראש האיש שלך. <laughs> כן. כי, כי פעם, אנשים לא זוכרים, להתקשר לעירייה זה היה מוות. אני זוכר, אף אחד לא היה
1: עונה. השיר ששמעתי הכי הרבה בחיים שלי, זה בשבילך יבלי הפסקה, זה שיר אותו. נכון. בשבילך יבלי הפסקה. זה עדיין
2: קיים, אבל התשובות הן די מהירות. היום אתה לא יכול לבוא לישיאת ולהגיד, תשמע, ניסיתי להשיג אתכם ולא, אף אחד לא ענה. אתה כותב מייל... אתה מקבל ואין לך זכר. אתה לא יכול להגיד שלענו לך. לא, יש לנו מישהי
0: שהיא רק מגיבה לפייסבוק על תגובות,
2: כאילו. באמת?
1: כן. משרה מלאה רק מגיבה לפייסבוק על כן, מה שהיא היא מגיבה לזה, כן, בניית
2: ציבור קוראים לזה. זה איזו שירות... כן, הפעם הם היו כותבים מכתבים, היום הם כותבים בפייסבוק. כן. אז אני לא חושב שיש לי הרבה מה לחדש לו, להגיד לו איזה דברים זה, ולהגיד לו בגילו, רון תהיה יותר נחמד. ואי אפשר כבר.
0: וואי, עכשיו שהצטלמנו איתו, <Miami> אז הוא אמר, מה, אתם תל אביבים, אתם תל אביבים, צריך להיות תל אביבים כדי לעשות את הפודקאסט הזה. הרגשתי ממנו שהוא מאוים קצת, כאילו שהוא לא מרגיש תל אביבי עד הסוף, רביב דרוקר. תראי שאני
1: כן, אני חושבת שאנחנו נבחרנו לפודקאסט הזה, כי אנחנו באיזשהו מקום, אולי מגלמים את העיר הזאת, נעים לומר, את יודעת, עניין שחצני, אבל אני חושב, אולי. אולי. רוצה להגיד עוד דבר.
0: הרגשתי אבל טוב לרגע.
1: כן, אה? כי באנו בת מאוימת והיא יצאת מאיינת.
0: ואז בסוף הייתי כזה, טוב, ממי, אני... אתה תמשיך לטושן. אני עושה את
1: שלי. לא תהיה מדינת תל אביב. זה המסקנה שבאמת על העניין. הוא הבהיר לנו את זה באופן חד משמעי. מה זה חד משמעי?
0: עד כאן עוד פרק של ללא הפסקה, הפודקאסט הכי טוב בעולם שמביא מלא האזנות.
1: כמה אנשים האזינו, אנשים עושים אותנו ברחוב, שאני טסה בבריטאית. לא יכולה לנסוע באוטובוס, עברה רק למוניות. קרדיטים. או, <laughs> נכון. ותודה
0: רבה לדור קומץ שערך אותנו על חלל. תודה
1: רבה למדינת פולין שנותנה לו מקום לגדול בו. תודה רבה לשני לוי מדוברות העירייה, תודה רבה לטובה שאימנו משם הפודקאסטים מיצירות סאונד שמפיקה אותנו ויוצרת קשר עם כל המרואיינים וגורמת להם להגיד כן.
0: תודה רבה <תודה> לאוריתו <תודה> לדנו, המגיש
1: הצרוד. את הקול שלי נתתי לדמוקרטיה. אה, פה גם בנין דן רלוונטת כאילו.